0: sampai ganti nama seperti IPB University itu Pak Rektor yang menentukan tapi, tapi ya. tidak dikritisi ini lucu banget mahasiswanya. ya gue nggak nyalahin Jakpus juga nyalahin semua aktivis yang ada di kampus kenapa lu nggak melakukan aksi yang jelas kali ya karena mungkin di masa depan teman-temanlah yang punya potensi lebih besar menjadi pemimpin dan penyelesaian masalah di dunia ini
1: Hai hey, selamat malam kalian semua gimana kabarnya semoga kita selalu dalam kebaikan dan kebahagiaan uh, selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast sehat cenak ya ini uh, podcast pertama dan ya semoga nanti bisa berjalan seterusnya dan saat ini bareng gua Alex uh, mahasiswa IPB dan ada bintang tamu spesial di podcast pertama kali ini ya. Uh, bersama bintang tamu hari ini hmm. Bang Ermas Isnail Lukman Isnail ini Lukman dari FPIK angkatan ya, ini, 51. Ya. 2014, 2014, ya, 2014, 2014. eh ini 2011. Iya. 2014 berapa dong? Iya, 2014. aktivis aktivis di zamannya. Itu. Gitu. <laughs> <laughs> <Nggak> tahu karena <laughs> kesibukan sekarang. Sekarang pasifis ya.
0: Enggak lah. Hake di huh?
1: zamannya uh, waktu itu gua kenal Bang Hermas di pertama kali kayaknya di BMPKU deh. Ya, BMPKU. Waduh dulu banget itu. BMPKU. Enggak tahu nih habis dari internal tiba-tiba langsung lanjut ke aktivis. Nah, itu perlu diulik nanti. Nah, ini berkaitan juga dengan tema kita hari ini. Gua akan ngomongin tentang organisasi mahasiswa. Uh, ya nanti baik organisasi mahasiswa intra kampus atau ekstra kampus, ya kita lihat aja nanti. Uh, dan mungkin itu aja ya kenalannya Ada lagi Oh iya mantan ini Mantan Jakpus juga oh, iya. nih kira mau menteri. nyebutin mantan gue kan? <laughs> Mantra menteri Jakbus iya, Suatu kebanggaan Bisa ngobrol sama Wah. Doi Yaudah so, belum pernah kita diskusi nih Ayo Bukan udah diskusi. lama banget ya
0: Kita nggak ngobrol
1: Nah oke okay. uh, Mungkin langsung aja nih Bang Gue mau yeah. nanya tentang Mungkin keresahan gue dulu nih gua, mm,
0: iya, uh, Tentang
1: organisasi kampus ya Gue ya, waktu boleh. itu pernah bilang eh, Gue pernah gini bang Pernah ngerasain bahwa Gue waktu itu di BEM PPKU Setelah BEM PPKU Itu BEM awal sekali di hmm. Hmm. Uh, kuliah Gue ngerasa gini Gue kayaknya nggak dapat apa-apa dari di organisasi Yang okay. gue jalanin di kuliah yeah. Karena menurut gue Organisasi di kuliah gue Di BEM PPKU waktu itu uh, Gue ngerasa Kayaknya organisasi ini sama dengan SMA Yang ada di gue okay. Lebih baik Menurut gue lebih baik di SMA gue Menurut <laughs> lo ya, menurut lo. Ya, Oke. Okay. Uh, nah, menurut lo ya? Hmm. Uh, ya. boleh diceritain lah maksudnya. Oke. Okay. Waktu itu organisasi, organisasi mulai dari kapan hmm. dan uh, menurut lo di PB di PB ya khususnya di IPB, di IPB, ya? di IPB okay. sendiri seperti apa?
0: Iya. Yeah. Uh, selamat malam para pendengar. Dari SoundCloud ini uh, Makasih buat Alex yang ngundang-ngundang Karena udah lama banget gak ketemu Alex Dan juga ngobrol Sekalinya ketemu ngobrol direkam Dan harus bahas sesuatu yang serius Padahal pengennya silaturami aja kan ya, uh, Mengawali diskusi ini Mungkin gua coba dengan cerita pribadi ya Yang benar-benar dialamin Dan juga dirasain Karena ini tema besarnya adalah organisasi kemahasiswaan yang mungkin nanti bisa agak lebar ke kanan atau kiri. Cuma gue dan Alex punya latar belakang yang sama mengawali organisasi mahasiswa di kampus yaitu dari BEM. Kalau dulu namanya masih TPB ya Tingkat persiapan bersama itu Zaman udah PPKU. Ya, 52 udah PPKU Jadi kita udah beda Generasinya jauh banget kan kebayangan. <laughs> ya. Jadi uh, gue adalah BMTPB terakhir Alex BMPPKU pertama Kurang lebih seperti itu transisinya Memang dari segi nama Dan juga lain hal Nggak terlalu banyak berubah Karena mungkin ini yang menarik Dari IPB sendiri itu Di tingkat 1 itu Sudah dipersilahkan Untuk ikut organisasi mahasiswa setingkat BM Ya, lain halnya bu- mungkin dengan teman-teman di TB Mungkin kalau teman-teman di TB sampai hari ini namanya masih TPB ya buat tingkat satunya
1: Kalau
0: ya. oh, iya. oh, IPB aja yang berubah menjadi PPKU Dimana di tingkat satu TPB ini semua jurusan itu dipukul rata mata kuliahnya Ya, ya selama dua semester ya dua semester setahun satu ting- setahun ya. itu dan ditinggal bareng kan di asrama tanpa melihat latar belakang apapun pokoknya di dalam satu kolong. kamar dalam <laughs> satu kelas yang random banget isinya nah, jadi karena memang itu ternyata uh, bagian dari kalau nggak salah namanya program pendidikan multi IPB ya <laughs> nah, kan ini mantan Menteri Jokus yang ngomong jadi baik data <laughs> biasanya <laughs> nah di organisasi tingkat 1 ini udah mengangkat nama BEM yang mana badan eksekutif mahasiswa kalau sejarah BEM sendiri itu kan seringkat sing- cer- ceritanya adalah tindak lanjut dari yang dulu namanya Senat mungkin ya orang-orang oh, iya. tua kita dulu ya iya. nah Senat ini ibaratnya kan dulu perwakilan mahasiswa masing-masing jurusan, angkatan, atau apa nah sekarang ini bentuknya bentukannya udah bem sedangkan senat sendiri itu menjelma menjadi DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa ya kan jadi perwakilannya ada bemnya ada nih yang khusus eksekutif yang menjalankan program-program kerja yang dibutuhkan mahasiswa nah mungkin ini pertanyaan Alex nih kok gue ngerasa di SMA nih jauh lebih baik dibandingkan pas jadi jadi mahasiswa yeah. apalagi mungkin tingkat pertama kali yeah. ya nah uh, menariknya adalah Kalau misalkan kita berkaca susunannya emang serupa sih Kalau misalkan di SMA itu ada yang namanya OSIS Ada yang namanya MPK ya yeah. kan Kayak mungkin di SMA negeri dan yang lainnya juga yeah, yeah. serupa Nah di IPB sendiri juga sama organisasi mahasiswanya ee, Bentukannya seperti itu Emang anu trias politika Waduh <laughs> udah mulai berat Maksudnya seperti negara kita juga ada yang bagian eksekutif Legislatif dan yudikatif, cuma di tataran mahasiswa itu yudikatifnya enggak ada, ada ya. ya karena baru tahap legislatif dan eksekutif. Mungkin ya. kenapa tidak ada yudikatif karena ini adalah sebuah bentuk saling kepercayaan antara legislatif dan eksekutif. Karena kalau ada yudikatif yang justru menjadi penek, ini justru malah makin bentrok kalau mahasiswa ya, karena masih muda jiwanya. kan beda kalau tatar negara emang kalau ketika DPR atau pemerintah salah yang menengahi adalah yang yudikatif yeah. itu penegak hukumnya. Yeah. Nah kalau di mahasiswa, eh, sama-sama mahasiswa, mungkin kebutuhannya beda kan, lain cerita kalau berantem. Jadi nggak yeah. apa salah lah, mungkin di sana. Nah balik lagi ke bedanya, bedanya ketika tingkat satu ya, ini kita spesifik dulu bahas tingkat 1 yeah. BM, TPB, dengan SMA. Perbedaannya adalah yang utamanya adalah jumlah mahasiswa itu jelas banget ya. Karena volumenya udah beda banget nih. Satu angkatan di SMA paling banyak paling 300 orang, percaya? Ya nggak sih, iya. Iya, 30. 300 300, masih
1: 100, Serhat, masih
0: 100 <laughs> setengahnya. Ini dikali 10 lipat di IPB tingkat satu semua 3.600 iya. sekian. Iya. Kalau tidak salah seangkatan. Dan mereka harus melakukan sebuah program kerja yang mengabuk kepentingan segitu banyak orang, bayang, kebayang nggak sih? Dan jumlah pengurus bem itu. Rataannya setiap tahun Kayaknya enggak lebih dari 80 orang ya, iya, ya iya, Sekitar 800, 80 100, ya, paling banyak 100, 100. 90, Paling banyak 100 Kebayang nggak? Kalau misalkan dibagi proporsi 100 dibanding 3000 Berarti satu iya. orang harus ngelainnya 30, 30, 30 mahasiswa iya, iya, iya. Emang Kalau dibagi gitu kan kecil ya Cuma untuk Kemampuan semua orang kan beda Bisa jadi uh, yang separuh uh, Anggota bem nya tuh bagus Kompetensinya Separuhnya lagi enggak Ini kan harus saling di- ditutup kekurangannya kan. Hmm. Nah, kemudian yang membedakan SMA dengan tingkat satu itu Shhh. kenapa lebih sukses SMA? Mungkin karena di SMA itu e, lebih mudah koordinasinya karena latar belakang berbedanya lebih sedikit hmm. ya sih? Dulu nah, iya. SMA itu cuma ipa IPS ya yeah. kan? Pola pikirnya yeah. cuma ada dua kutub nih. Yeah. Nah sekarang IPB Makanya aja daerah doang. <laughs> ini IPB, bayangkan ya, IPB ini mahasiswa 3600 mahasiswa baru. Berbeda-beda daerah, jelas. Ini dari Aceh sampai Papua ada loh ini yeah. ya IPB loh. Bandingan sama kampus lain proporsi IPB sebaran rataan nasionalnya lebih besar. Belum lagi kita bicara latar belakang ekonomi. Terus latar belakang niat datang ke sini pendidikannya seperti apa? yang ada SMA negeri kan ada yang swasta yang rada-rada nakal mungkin ada yang soleh banget kan ya anak pondok anak SMA IT seaman eh, dan lain sebagainya terus juga jurusan jurusannya kan beda Kar- karena kan meskipun tingkat satu belum masuk jurusan pastilah ada apa ya ibaratnya ada informasi-informasi yang dia dapat sebelum datang ke sini itu orientasinya di jurusan itu seperti apa misalkan Kalau di IPB kan yang terkenal agak keras itu orangnya teman-teman dari kehutanan Perikanan kelautan Karena itu udah semacam membentuk karakter sendiri tuh Padahal belum di ospek. Ya. Nah inilah yang mungkin menyebabkan koordinasinya di tingkat satu itu sangat sulit Seperti itu Sehingga keberhasilan kegiatannya pun lebih sukses di SMA Seperti itu Karena kalau misalkan kita bicara Sudah ke tingkat 2, tingkat 3, tingkat ke 4 Ke IPB, itu justru masalahnya Lebih sederhana, karena mereka Sudah sesuai dengan Golongan masing-masing, yeah. karena Sudah tidak ada lagi namanya bentuk adaptasi Ataupun penyesuaian lagi Karena semua selama satu tahun ini Sudah dicampur baur Mereka pasti sudah Kayak seleksi sendiri lah ya hmm, Mana yeah. nih teman gue yang harus diikuti Mana yang yeah. enggak kan Mana yang dia ini bisa diajak kerja sama Mana yang enggak, hmm. dan ini penting banget Untuk melanjutkan uh, kegiatan Di tingkat kedua, tingkat tiga, tingkat empat Jadi memang kompleksitas di tingkat Satu selama di IPB Sendiri itu sangat rumit Belum lagi Gabung organisasi mahasiswa Dengan masalah yang banyak banget Dan itu harus selesai dalam jangka waktu Cuma kurang dari 12 bulan Atau yeah. satu tahun periode kepengurusan Jadi memang tingkat keberhasilannya Bisa dibilang akan selalu rendah yeah. <laughs> Kecuali Kecuali semuanya itu sate SMA baru itu sukses hahaha, <laughs> kan nggak mungkin kan ya. ya, ya. ah, kita udah aja paling ya. Tapi
1: gini bang, kalau ya, ya, ya. kalau lo tadi menekankan ke arah lo koordinasi berarti ya? Iya. Tadi koordinasi. khususnya koordinasi. Iya sulit. Nah tapi menurut gua hmm? di setelah BM PkU kemasuk ke, ke BM Fakultas pun eh, kayaknya formatnya sama. Oh formatnya? Sama. Formatnya sama kayaknya. Hmm. Eh, masih gini eh, kegiatannya, bentuk kegiatannya, hmm? bentuk programnya pun. kayaknya nggak jauh beda, iya, kayaknya iya. beda ya, kayaknya jauh, jauh beda. makanya gue menyimpulkan karena kayaknya uh, apa ya, kayaknya gue nggak tahu ada yang salah apa kurang ideal apa gimana. bukan ada yang salah, ada yang harus diperbaiki kayak gimana. cuma gue nggak tahu karena gue juga belum pernah ngerasain <laughs> yang sebenarnya yang ideal menurut uh, organisasi yang ideal menurut lo gimana gitu? Oh, iya. menurut lu, menurutnya yeah. harusnya kayak gimana? karena menurut gue bentukan sekarang kayaknya lebih ke IO oh, gue mengiakan. Gue mengiakan, gue mengiakan beberapa, karena ya tadi uh, gue ngelihat sejauh ini, sejauh ini, sejauh ini di PB ya, tapi yeah, kalau yeah. di luar kayaknya mungkin agak beda <laughs> <laughs> Mungkin Bang Hermas uh, punya cerita, kan di ITB, mungkin di UGM, di uh, UI juga ada pengalaman, uh, apa sih yang, yang lo rasain gitu bedanya gitu Karena menurut gue sama aja nih formatnya nih, BEM, BEM PBKU sampai sekelas BMKI menurut gue sama, yeah, yeah, menurut gue okay. format ini uh, okay.
0: oke kita bicara soal organisasi yang ideal ya maksudnya di tingkat mahasiswa kita udah cukup clear tadi di tingkat satu BMPPKU rumit banget kita melanjut ke tingkat berikutnya yang lebih sederhana masalahnya itu itu aja cuma biasanya penyelesaiannya sulit ini gue cerita aja nih. Yeah. ya di tingkat 2 tingkat 3 sampai seterusnya di ipb itu dipersilahkan ketika yang memang ingin aktif menjadi organisasi organisatoris lah sebut aja aktivis mahasiswa itu banyak dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ya, di PB kita tahu ada yang namanya selain BM, selain DPM itu ada yang namanya LDF, Lembaga Dakwah. Ya kan ya? Sip nih kan buat teman-teman yang saleh, latar belakangnya religius pasti akan lo sangat lo tertarik. Oh, gua banget nanti di ujung gue akhir. Gua bahas, gua bahas. ya Lalu juga ketika tingkat 2, tingkat 3 itu kan sudah masuk ke jurusan ya di IPB ya. Belajarnya sudah semakin spesifik keahlian. itu kita ditawarkan juga untuk gabung dengan yang namanya himpunan profesi yeah. atau himbunan mahasiswa atau hima istilah keren-kerennya di uh, kampus luar kalau di IPB lebih dikenal dengan himpro himbunan profesi ya karena memang IPB spesifik banget tapi juga ada be fakultas yang mana tindak lanjut tadi benar kata Alex dari tingkat 1 ke tingkat 2 ada juga nama be fakultas dengan kecenderungannya formatnya sama nah kita bahas Oh ya, sebentar. Ada satu lagi UKM yang oh, iya, sering kan? dilupakan. Padahal ini penting banget karena UKM ini dia latar belakangnya yang menurut gue tanpa paksaan banget, fleksibel dan juga nggak akan peraspi peminat. Karena iya. apa latar belakangnya minat dan bakat. Iya, minat. Karena orang yang hobinya sama di dipisahkan dengan apapun itu biasanya iya. sulit ya kan? Kayak iya, misalkan iya. ada yang hobinya main bola, ya udah main bola aja iya. dia. Pokoknya hidup mati dia main bola ya kan? Iya. Bahkan kalau bisa ujian jangan sampai <laughs> mengganggu main bolanya dia iya. atau main futsal iya. ya gitulah. Ada satu lagi, ada satu lagi. Satu lagi komunitas komunitas komunitas. Komunitas sekarang komunitas. lagi ramai. komunitas, komunitas juga. <laughs> ya. Komunitas sekarang lagi ramai. Tren komunitas itu kayaknya baru akhir-akhir 2017 kali yeah. ya. 2018 sekarang karena kita kan ngikutin uh, global dan juga nasional lagi gimana. Tapi seru bahas untuk BEM dulu lagi-lagi di fakultas kenapa masih sama aja kayak tingkat satu kayak nggak ada pembenaran ataupun perbaikan ataupun ya benar-benar Memenuhi kebutuhan ya, gitu ya. Jangan sampai ternyata selama ini justru BEM itu jadi budak proker Nah, nah Satu hal yang menurut gue paling mendasar Kenapa hal tersebut terjadi adalah Kegagal pahaman teman-teman mahasiswa Memahami arti BEM itu sendiri Ya, Jadi dulu tadi cerita sedikit BEM itu dari Senat Senat itu dulu dibentuk untuk Mewadahi ibaratnya para pentolan-pentolan Atau jagoan-jagoan dari perwakilan Organisasinya ataupun e, golongannya itu untuk mengadvokasikan hal-hal yang sekiranya dibutuhkan. Hmm. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita tarik ke BEM yang sekarang itu semua hal tersebut harusnya diampu oleh departemen ataupun divisi kastrat ya, rata-rata di BEM fakultas ataupun di PPKU ataupun di BEM Kementerian Kebijakan. Yang mana memang fungsi utama BEM itu ya ketika ada sebuah hal yang tidak semestinya dilakukan ataupun terjadi Di situlah titik kritis mahasiswa, iya, ya kan? Iya, kalau, sepakat, sepakat. kalau kita bicara soal Malaka yang ngomongin tentang hal-hal kritis dan sensitif, rasanya mahasiswa 2018 ke sini ini udah jauh banget dari kata kritis dan sensitif. Entah apa oh, yang jangan, terjadi jangan dengan mereka. Oh, jangan 2018 oh, oh siap. Oh, <laughs> sih kayaknya. Ya, karena nggak <laughs> uh, tahu kenapa mungkin trennya itu udah berubah nih, ya. Kita Kedepan udah bahas-bahas tentang self development. Kita udah bahas hal-hal yang makin sifatnya individualistis. Jadi seakan-akan bem juga terdistrupsi, Ya udah, kita udah nggak harus ngomongin orang lain. Kita nggak harus ngurusin orang lain. Kita fokus diri kita aja. Kita fokus memperbaiki citra. Nah ini kan bahaya banget. Padahal bem itu sekali lagi gue sebutkan senat dulu itu ada untuk mengadvokasikan hal-hal yang tidak semestinya. Dulu kan heroik banget ya iya, iya. Uh, Abang-abang kita angkatan 98 Dari iya, sebelumnya iya. itu Tapi, ketika menentang Pemerintah iya. ataupun kampusnya sendiri Yang memang tidak sesuai iya. Nah kita sekarang ya ketawa-ketawa <tuk> eh, aja Ceritanya zaman <tuk> uh, dulu itu kayak iya. Gini banget ya gitu. Tapi gue ngeliat sekarang <tuk> uh, beda, beda, beda. Ya. Memang uh, yang harus kita apresiasi juga Setidaknya semangatnya Tetap ada Lex iya. Cuma memang makin kesini itu tadi gagal pahamnya mereka sehingga mereka ketika gagal memahami itu cara yang dilakukannya pun beda. Yeah. Jadi daftar bem itu selain cuma cari eksistensi, cari pengalaman, <tuh> eksistensi. cari jejaring, udah selesai. Enggak ada yang namanya memenuhi kebutuhan mahasiswa. Iya. Yeah. Ini gue ngomong begini karena. gua pribadi jujur aja tersadari itu ketika dapat amanah jadi menteri kebijakan kampus dimana sekecil apapun keluhan itu datang tuh ke kuping gua Entar dari manapun itu siapa yang ngomong itu nyampe dan gua ngerasa masih hamperin ngerasa gagal tuh jadi menteri kampus karena nggak semua kebutuhan bisa gua selesaikan banyak kayaknya iya <laughs> banyak banget tuh, ya kayak dicaci makin di sana sini gua dulu nanti itu bener-bener nyadarin Nah makanya mungkin dengan podcast ini Harapannya ada sebuah pembaharuan ya, pikir okay, lah ya okay, Nanti kalau disebar luasin ke ya, mahasiswa yang aktivis Agar jangan sampai gini-gini aja ya. Maksudnya gini-gini aja itu gak jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya Malah makin mundur Kita nggak tahu nih BEM ini akan ada sampai tahun depan kah ya. Tahun ini dong terakhir atau gimana Karena kita ngelihat Gimana ya? Alex, gue, gue ngerasa justru kepercayaan mahasiswa Terhadap BEM itu sendiri makin turun gak sih?
1: Kayaknya sih kalau sekarang
0: Iya kan karena kita lihat kinerjanya ya iya. Ibaratnya Kalau kita bicara konteksnya negara Mungkin gak banyak lagi orang yang butuh kehadiran negara Karena udah ngerasa swasta udah bisa bantu ya. Atau segala macam semua orang bisa mandiri Tapi itu sesuatu yang bahaya banget Maksudnya kita sama-sama backgroundnya mahasiswa Tapi kalau masing-masing jalan sendiri gitu kan enggak kuat banget ya apapun yang terjadi ke depan maksudnya kita tetap butuh jejaring namanya uh, koordinasi atau tukar pikir yang paling penting tuh karena ini mahasiswa beda cerita sama siswa SMA nih kita lo oh, bebannya berat banget bos nah, jadi mahasiswa kan ya itu juga mau gua uh, co- paling itu sih yang kenapa spesifiknya mahasiswa IPB iya. ya kalau kampus lain uh, itu masih ada nafas seperti itu cuma oh iya, lo ngerasanya gitu iya masih ada uh, dan memang di kampus lain itu sendiri ini dia blak-blakan aja. Iya. IPB itu Iya, benar di kampus lain tuh kampus
1: apa? Oh, iya, <laughs> right. spesifik. Lu bicara tahu, <laughs> nih, biar tahu biar ngarang datangnya. Iya, gitu.
0: misalkan uh, kampus mana ya? Yang sekarang lagi konflik deh, kampus Unpad. Oh, yang iya. pemilihan rektornya masih kisru sampai iya. ah, sampai hari ini ya setahu iya. gua. Nah, di sana kan uh, ada sebuah hal yang nah. perlu kita ketahui, ternyata teman-teman itu gerah sama pemirsa rektor yang mereka asumsikan ini ada sebuah muatan politik hmm. dalam pemilihannya ya, ya, ya. ya padahal rektor itu penting banget loh ya. buat mahasiswa semua keputusan tertinggi itu ada direktor loh. Hmm. dari mulai uang kuliah fasilitas hmm. kalau kesadaran lain sebagainya itu pak rektor loh yang menentukan sampai ganti nama sampai ya. ganti nama seperti IPB University <laughs> itu pak rektor yang menentukan tapi, kan? tapi ya. tidak dikritisi ini lucu banget mahasiswanya ya, ya. Ya, saya rasanya mau jadi Menteri Jakbus lagi lah Kalau gitu saya. Kita demo aja gitu. Malu ya Menteri Jakbus <laughs> eh, Oh ada Jakbus tetap sekarang Kirain udah gak ada Aduh, nah, ya. nah di kampus lain itu Mereka itu menjaga jarak banget Dengan rektoratnya tuh Jadi jangan sampai ketika mereka Terlalu dekat berhubungan dengan rektorat itu Mereka justru dibungkam Atau dimatikan pergerakannya Karena mereka akan berkilah dengan penganggaran mahasiswa kegiatannya hmm, ataupun perizinan perkuliahannya atau yang lainnya. Nah ini yang justru nggak boleh takut nih mahasiswa IPB karena justru apa yang teman-teman ambil resiko ke depan tentang menjadi seorang aktivis itu penting banget. Yang itulah resiko teman-teman kenapa pengen jadi aktivis kan bicara aktivis berarti seberangannya pasifis ya, ya kan? Dengar bang yes, ini bang
1: beratnya? berarti uh, apa sih namanya lo tadi spesifiknya kalau gue gue apa ya nangkep lo mengacungkan bahwa harusnya siap orang yang udah masuk organisasi bem, Kak? eh bukan, bukan. bem kan, bem secara keseluruhan ya, hmm? bem fakultas apa, berarti dia adalah merupakan seorang aktivis yang harusnya ke arah situ harusnya harusnya ya, harusnya. Harusnya. Jadi, bukan. bukan soalnya ini bang ada beberapa Uh, apa ya, kesalahan ya tadi kesalahan berpikir bahwa ketika lu masuk band, hmm? dan lu misalnya di divisi uh, apa sih namanya, seni budaya misalnya uh, iya, divisi. seni budaya lu kan, kan. ya lu, urusan lu cuma seni, seni budaya aja budaya. Lu, 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 gak, lu gak berhak mengkritisi ala-ala yang tentang kampus. nah itu menurut kan yang mm. gua gak tahu yeah. sih menurut ya menurut gue, ya itu tadi kan. kayaknya dia, dia bukan aktivis deh kenapa lu <laughs> masuk ini ya gitu gue juga yeah. suka kadang ini loh mikir kayak gitu tergini bang, gua uh, apa ya? gua nggak tahu, gue pernah pernah baca ya, gua pernah baca, gua lupa di bukunya apa ya pokoknya gini, uh, kesalahan mungkin kesalahan terbesar di kampus ya, di kampus ketika berorganisasi adalah dia nggak tahu nih dasar mm-hmm. organisasi itu apa yang harus di apa ya harus ditumbuhkan, yang ini bang. lo kalau masuk ke dem suatu organisasi harusnya pengen ada ini kan ada tambahan apa ya? Lho harusnya lebih dari seseorang yang nggak ikut enggak yeah. ikut organisasi, nggak yeah, yeah. ikut uh, organisasi. Nah di ketika uh, lo masuk organisasi kebanyakan kecewa karena apa? Karena ternyata di situ kebutuhan dasar di organisasi tidak terpenuhi. Okay. Misalnya kayak gini, yang gue baca itu uh, apa ya dasar-dasar fundamentalnya di organisasi misalnya komunikasi, mm. leadership. Mm-hmm. Uh, kerjasama, hmm. apalagi, banyak lah maksudnya kritis, critical thinking Nah itu menurut gue nggak 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 terlalu biasa itu bang. Menurut gue ya, menurut gua enggak ya, hmm. terlalu biasa di, di di IPB ini khususnya. Makanya makanya kenapa uh, menurut gue jadi apa ya, petangnya jadi standar gitu, standar jadi standar. nah menurut lo nih menurut lo menurut lo kalau gue kalau gue sih asumsinya eh apa ya berininya kayak gitu iya yeah, ya yeah. menurut lo gimana apa, apa, apa yang salah gimana yang salah sih jangan-jangan menyalahkan lagi oh, jangan iya, jangan apa ya. yang harusnya dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang sekarang
0: hmm iya yeah. uh, ini kita sudah semakin mendalam ya yeah. bahasannya <laughs> nih makin <laughs> keren juga <laughs> nih Uh, kita udah mulai bicara tentang apa yang didapat tapi kita nggak boleh juga mengungkiri kita tuh harus ngasih apa iya. jadi kalau misalkan gua biasa cerita sama teman-teman itu tentang what do you get what do you give ya kan jadi apa yang lo dapet apa yang lo kasih ya. gini kita akan mencoba tarik mundur jauh sebelum orang bergabung ke organisasi hmm. itu adalah biasanya proses seleksi di PB ya nggak yeah. sih ya kan? dari yang namanya seleksi berkas pasang twibbon, ya, sebar jarkom, minta hubungan, wawancara, dan lain sebagainya. Gua selama punya pengalaman menjadi pimpinan organisasi mahasiswa, tahap wawancara itu adalah yang paling menentukan buat gua meloloskan seseorang dia layak atau tidak gabung organisasi. Karena di wawancara itu adalah yang tadi Alex sudah sebutkan tentang sekolah komunikasi dan lain yeah, yeah. sebagainya itu terlihat di sana, hmm. ya kan? Akan bullshit orang yang jago nulis, ketika diajak ngobrol tidak berani memandang mata dan lain sebagainya itu kelihatan banget tuh kekikuknya kan. Nah, coba sekarang kita lihat di uh, organisasi yang sekarang dalam penyeleksiannya, kayaknya ah kayak gini nih, nih, ini 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 seuzan gua aja sih. Hal tersebut sudah tidak lagi jadi dasar pertimbangan utama, mm-hmm. ya kan? Ini melihat tren sekarang ini keluhan yang terjadi di mahasiswa. itu adanya terjadi praktek kkn yeah. <laughs> sejak ada ini faktor eksi faktor itu yang sangat aneh loh yeah. mahasiswa udah main kkn aja nggak lihat yeah, kualitas yeah. jadi orang-orang yang masuknya pun punya kecenderungan yang cuma sekedar kenal atau dekat sama si pimpinan organisasi hmm. tadi itu yeah, yeah, yeah. ya kan yeah. jadi udah makin turun banget kualitasnya terus sekarang yang biasa gue tanya ketika menjadi seorang panelis dalam wawancara yeah. entah yang calon pimpinannya ataupun stafnya itu adalah soal apa yang mau dia kasih dan apa yang dia harap dapat dari sini, yeah. nah kayak gitu kita selalu bukan enggak selalu juga kebanyakan mahasiswa itu daftar organisasi itu tahu nggak alasannya apa? yang pertama, bak, cari pengalaman, yeah. ya kan, pasti pasti. padahal cari pengalaman itu mending naik gunung dibandingkan jadi organisatoris. Naik gunung cuma 2 malam dapat banyak iya. pelajaran ya. Jadi organisatoris 1 tahun kerja enggak bener dihujatnya seumur hidup. Iya kan kayak gua? <laughs> nggak juga. Ada temen lu juga. Nah, ada temen gua juga. Tenang aja, gua enggak sendiri. Dan jangan kayak gua. Udah banyak ya. Kayak gitu. Cari relasi. Ya cari relasi mak seringin aja banyak Lontron, nongkrong. Ya. Iya, jangan mendekam di kamar terus, iya. ya. Kayak gitu. Terus ingin menambah CV atau memperbagus track record ya kan buat apa? Nah, ini gagal paham banget nih mahasiswa sekarang cara membedakan track record dengan portofolio. Zaman sekarang itu yang dicari portofolio loh, bukan track record. Ini kita udah bicara soal peran jabatan. Jadi mungkin yang tadi Alex cerita soal bahwasanya nih gua Bang teman gue eh teman gue deh jangan Alex ya. karena Alex bukan. Ya. <laughs> dia di BEM-nya departemennya seni budaya nih. Ya. Jadi dia hanya fokus mengerjakan ya di seni, budaya di seni itu. budayanya itu aja di bidangnya dia aja tanpa mikirin, padahal bem dia itu nggak cuma departemen dia, hmm. itu kan salah banget. Dia itu tergabung dalam satu kepengurusan bem, hmm. ya kan? Bukan satu departemen itu aja, yeah. kayak gitu. Ibaratnya dia ini jadi pemerintah. Pemerintah itu kan kalau mau dikeluhin apa aja, biarpun nggak sesuai bidangnya, tetap harus terima dulu. Yeah, yeah. Yang prosesnya silahkan orang lain. Kalau gitu. Ini kayak NGO nih lama-lama BM ini kan, eh, biar pun yang sama-sama enggak dibayar. Tapi dia cuma fokus di bidangnya doang. Nah, ini salah banget. Jadi, tadi tadi itu apa yang didapatnya itu enggak dapat. Jadi, mereka cuma dibudak diperbudak iya. oleh proker yang di bidangnya aja nggak iya. dapat sensitivitasnya iya. dengan kawan rekanan sekerjanya bahkan satu bem Apalagi mengurusin orang lain itu udah enggak ada pemikiran ke sana. Iya. Kayak gitu. Lalu apa yang didapatnya itu terkait dengan tadi? Mereka berharap banget ketika daftar organisasi dan gabung itu kan dapat, kayak misalkan ilmu tentang kepemimpinan, yeah. e, pengambilan keputusan, yeah. komunikasi atau yang lain yeah. sebagainya. Itu enggak mereka dapat karena mereka nggak lewatin proses-proses yang sulit biasanya, yeah, yeah. ya kan? Sekarang gue mau koreksi sedikit tren yang terjadi di organisasi mahasiswa IPB, yang istilahnya rapat general atau rj atau rapat kabinet, yeah. ya sih? Sekarang kita baik aja pengalaman gue di organisasi memang yeah. rap yang istilah namanya ini udah keren rapat general rapat yeah. kabinet rapat yeah. menurut gue rapat adalah lu memutuskan sesuatu yang urgent makanya okay. harus diomongin seluruhnya yeah. ya kan diminta pendapat tapi kalau gue lihat sekarang rg bahkan gue juga pernah diundang menjadi yeah. pemateri Pembicara. di berbicar di beberapa organisasi yang ngadain rg itu justru malah happy happy doang nah maksudnya yeah. gini Ada hal yang tidak dipenuhi harapan dari para pendaftar itu adalah tentang self developmentnya. Oke mungkin. mungkin pemateri itu nyampein cuma paling lama berapa sih pemateri satu jam, hmm. setengah jam lah rata-rata. Setelah itu enggak ada aktualisasinya tuh, yeah, yeah. langsung udah isinya happy happy, hmm. tanya kabar segala macam. Yeah. Oke okay, itu penting banget. Tapi menurut gua adalah. dinamika berorganisasinya yang enggak mereka yeah. dapat okay. gimana caranya dalam serat, sedalam ruangan yang diisi 100 orang lebih memutuskan satu tujuan yang sama itu, yeah. kalau misalkan mereka gagal melaksanakan hal itu, gagal organisasinya yeah. makanya kenapa mereka rapat kabinet, rapat general kalau gitu sebaiknya ini bukan sebenarnya bukan soal penamaan yeah. tapi gimana cara memaknai mereka kebersamaannya, yeah. mendingan sebut aja upgrading atau apa pisahkan hal itu Karena sayang banget, momen kumpul bareng bener-bener bener yeah. yang namanya belajar, ngerembukin sesuatu hal masalah terus jadi solusi itu paling penting loh. Kini calon sarjana ya, <laughs> karena gue belum sarjana. Eh. <laughs> itu kan yang paling diutamakan adalah gimana cara kita memak mem- apa ya, menyelesaikan masalah yeah. menggunakan metode apanya. Yeah. Kita tarik latar belakang solusi apa yang mau kita kasih yeah. Kenapa tidak diterapkan di organisasi mahasiswa
1: juga? individu Nah ya. itu makanya bang yang hmm. gua bilang, gua bilang adalah sebenarnya lu kalau misalnya masuk ke organisasi ya hmm. Tadi yang gua bilang ada fundamental organisasi nih yang harus dipenuhi harusnya ya Iya harus yeah, bener Persyarat gak persyarat udah persyarat mutlak lah gitu hmm. Gua bilang mutlak. <laughs> mutlak Karena ketika lu masuk organisasi lu nggak ada tambahan misalnya dalam hal komunikasi lu gak nambah yeah, Iya sama aja ya Iya ya, sama aja gitu, maksudku, wah ngapain lu masuk organisasi gitu Iya dan lo kalau udah megang organisasi harus ngelayanin semua orang yang lo bilang tadi dan hmm? lo gagal maksimin wah itu patut dipermasalahkan dan ketika masalah ini nambah lagi dipermasalahnya dari kita kan lo disalahkan bukan disalahkan sih dikritik atas, atas dasar itu karena uh, kurangnya di apa ya, kegiatan di organisasi lo atau melencengnya organisasi lo hmm? nah kebanyakan di IPB ini uh, anti meruguhan menurut meruguhan menurut anti ayah siap pak bos hati-hati bapak menurut gue adalah anti kritik gue gak ga tau ini menurut gue menurut gua. Yeah, yeah. Uh, kalau menurut lu gimana lu? menurut okay. lu kalau masalah uh, anti uh, eh,
0: iya, kritik iya itu kritik anti kritik oke okay. sebelum ke anti kritik gue ulas sedikit tadi apa ya sih ada yang kurang dari kita uh, yeah. uh, soal self development tadi ini penting banget hmm. dia dapat apa yang dia mau ketika gabung organisasi yeah. karena apa bedanya dia yang daftar bem dengan yang tidak ya kan? Yeah. Dia yang dapat materi upgrading komunikasi dan public speaking dengan orang yang cuma nongkrong di kosan hmm. nonton YouTube terus lebih jago ngomongnya, itu yeah. malu banget itu kan? <laughs> Karena biasanya uh, yang gua amati itu adalah nggak ada kesempatan buat mereka itu yang ibaratnya cuma sekedar staf biasa. ataupun bukan pimpinan ya. itu mengambil masalah-masalah yang besar hmm. atau dilibatin dalam hal hal yang sifatnya urgent banget ya. padahal di yang namanya aktualisasi diri itu di dimana mereka tuh belajar jadi pemimpin tuh di situ belajar leadershipnya komunikasinya negosiasinya ya. tapi tuh nggak justru diambil sama pimpinannya doang kan ya. ya, sayang ya. banget hal ya. itu dan itu maruk ya, Maruf, <laughs> ya kan? dan itu yang mungkin Jadi kekecewaan iya. Terpendam biasanya tuh Biasanya kalau gue ngisi Gue ceritain hal itu Langsung Oh iya bang bener banget nah. Biasanya Langsung Besoknya Berantem tuh Pas radep <laughs> Tapi minggu depannya Langsung akur Alhamdulillah Berarti kan Bermanfaat apa yang yeah. gue sampaikan <laughs> Gitu Nah kita sekarang bicara Antikritik Ini sebuah Fenomena <laughs> Fenomena ini uh, Makin kesini Makin Kencang isunya Karena Karena Seakan-akan orang yang mengkritik itu Cuma bisa menyalahkan yeah. Tanpa tahu latar belakang Makin kesini anti kritik itu Tidak bisa dipisahkan dengan kata blaming Tidak bisa dipisahkan dengan kata tabayun yeah. Konfirmasi dan segala macam. Itu memang nyambung banget Tapi yang jadi titik tekan anti kritik itu adalah Ketika lo nggak mau dengerin orang lain itu udah salah banget yeah. Ya, Itu sudah menyalahi Menurut gue kodrat manusia Kita semua itu Lebih diciptakan Tuhan itu untuk lebih menerima ya nggak sih? Iya. Kita dikasih dua mata, kita dikasih dua telinga untuk lebih banyak mendengar dan melihat dibandingkan satu mulut Mereka untuk berbicara. berbicara. Nah ini yang bahaya banget. Ini gua rasa keimanannya perlu diragukan. <guruh> Orang-orang anti kritik nggak? Maksudnya ya lo ini udah kodrat bos. Orang ngasih kritik atau pendapat itu karena kita gak boleh ngerasa sombong. Iya ya, kan? Yang ngelihat proses kita. yang menilai hasil kita itu orang lain hmm. jadi sudah sewajarnya kita menerima pendapat dari orang lain nah, itu. kalau gitu, lo berarti membenarkan diri lo sendiri ya. sekarang kalau misalkan lo bikin endomie aja nggak enak menurut lo enak, menurut orang lain gak enak masih lo masih mau membela lo tetap masak itu enak kan nggak bisa hmm. karena kita udah bicara objektif kan. Ya? Hmm. balik lagi ke mahasiswa, mahasiswa udah nggak boleh bohong kan salah boleh, bohong nggak boleh paling gitu sih soal anti kritik tapi hmm. iya, iya.
1: Gini bang. Nah, itu menurut gue yang permasalahan besar. Hmm. Permasalahan besar ketika uh, anti kritik ini tumbuh di organisasi. Hmm. Menurut gue langsung mandek tuh yeah. dinamika yeah. organisasi langsung mandek. <laughs> Sepakat. Soalnya, gini, soalnya zaman bener gua ah, ya Allah. Pas zaman siapa sih, Bang? Yang japusnya Bang Jakit tuh? Di zaman siapa?
0: Danang Danang mogi. Iya,
1: menurut gua masih zaman Danang Mogi itu masih kelihatan, masih kelihatan menurut juga. Hmm. Karena waktu itu yang ketua Bengpautan itu masih banyak tekanan juga termasuk ini oh, masih iya. bisa dikritik-kritik. ya, yeah, yeah, benar. Yang Bang Jaki juga masih bisa dikritik-kritik waktu itu. Banyak lah ini-ini. Tapi menurut gua ya, ketika udah mulai ke sini, gua gua sekali lagi bukan menyal- menyalahkan buat para pendengar mohon maaf, bukan menyalahkan. <laughs> Cuma kayaknya ada yang mm, miss aja nih gitu. Karena tadi ketika langsung lu anti kritik, wah, udah mandek. Dan sekarang berdua kayak gitu, Bang. Berdua. Gua. Berdua udah mulai wah kalau udah kayak gini udah inilah. Ada yang mau disampaikan lagi nih. Iya, yeah.
0: soal anti kritik ini eh ini kayak integral nih. Ini 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 bertingkat banget nih. Jadi misalkan gini, mereka itu tidak menerima pendapat dari orang yeah. lain. tidak menerima masukan orang lain. Mereka itu punya kecenderungan enggak akan berkembang ya enggak sih? Ya. Karena yang dia dapat inputnya dia tolak semua. Ya. Jadi kan yang diproses itu itu aja. Yang ya, gitu-gitu aja. Kayak sekarang kita bicara soal kenapa mahasiswa enggak sensitif sama rektorat, enggak kritis dengan kebijakan yang ada. Itu karena merekanya juga nggak mau dengerin hmm. dari mahasiswanya itu sendiri padahal itu temannya sendiri. Biasanya kalau temen yang ngasih tahu kan ya. Baik-baik ya, mungkin dengan cara-cara yang uh, Gayanya beda, bebas dong Karena kan harus beda yang namanya pengurus BM Dengan yang namanya pengurus BM ya. Nah, dari sanalah Ketika mereka udah anti-kritik Dan merasa benar, otomatis rektorat juga Kan tidak ada yang mengganggu, ya nggak? Ya udah semakin seperti itulah Kondisi kampus kita saat ya, ya. ini Nah, terus Soal anti-kritik yang paling parahnya Lagi gini, ketika mereka Sudah merasa benar Padahal jelas-jelas dikasih fakta yang lu tuh nih salah, yeah. tapi mereka melakukan pembenaran. Yeah. Nah akan bahaya banget ini dijadikan acuan untuk penerus-penerus bem berikutnya. Yeah. Karena ini jadi apa? Jadi ekosistemnya udah nggak asik. Yeah. Padahal kan kita namanya diskusi ada tesis ada tesis, terus ujungnya ada sintesa buat kesimpulan. Ada pro ada kontra hasilnya ada solusi, ada dialektikanya. Sekarang nggak ada. Mereka cut off semua input yang masuk. Sorry, gue lebih benar. Hmm. Terus mereka benarkan itu di tahun ini, tahun depan akan cari pembinaan ke tahun berikutnya. Eh, ke tahun sebelumnya sorry, yeah. ya kan? Gue berani klaim zaman Kudsi banyak loh yang kritik. Zaman gue banyak karena gue merasakan orang yang jadi dikritik. Karena gue adalah menteri muda, ditekan dari berbagai pihak fakultas dan siapapun itu yeah. karena merasa ketidak sanggupan seorang Hermes. Di tingkat akhir gue ketika gagal menjadi seorang presiden mahasiswa yeah. Gue ada di seberang Kutsi Menjadi seorang oposisi Ya gue habis-habisan Hidup mati untuk bukan menjatuhkan Kutsi Tapi memperbaiki Kutsi Karena yeah. banyak banget yang salah dari dia yeah. ya kan? Nah ini kenapa gue coba bertahan di situasi tersebut Meskipun akan makin banyak orang yang gak suka secara pribadi yeah. sama Hermas dari cara berpolitiknya. Tapi ternyata banyak juga yang dukung. Kenapa kan gue masih bisa bertahan sampai hari itu? <laughs> ya kan, karena gue nggak sendiri. Karena gue mau ngasih cerminan di tahun berikut harusnya tahun ini ya. Yeah. Itu generasi lain itu juga punya sudut pandang yang sama bahwasanya enggak selalu bem itu benar. Hmm. Mereka tuh butuh banget koreksi. Ini kalau kita bicara teori perubahan nih. Ya. Kalau yang tahu mungkin tentang nelayan Jepang kenapa jual ikan seger itu karena di dalam uh, box ikan, bukan box ikan di dalam kapalnya itu ikan hidup itu dibiarkan hidup caranya agak sadis memang dimasukkan hiu kecil di dalamnya agar setiap ikan yang hidup itu terus berenang Nah oh. jadi yang mau gue kasih Analogi adalah ketika kita nyaman dengan kondisi kita itu kecenderungannya akan mati, ya nggak sih? Ikan iya, iya. kalau dibiarin aja bakal mati, iya. tapi ketika dia ada predator, itu dia berenang kesana kemari, iya, itu kan dia iya, iya. pasti ada sebuah tekanan, iya, iya. ada input baru dia iya. wah gue harus lebih hidup nih. Iya. Nah bem itu harusnya seperti itu. Ketika mereka nggak ada yang kritik, nah, harusnya ada, <laughs> <laughs> mereka ngapain sih? Harusnya mereka bikin vlog. balesin komen-komen jahat, <laughs> kayak Anies Baswedan <laughs> itu benar banget menurut gua pemimpin harus gitu lah, organisasi terbuka yang dipilih secara demokratis harus kayak gitu, harus ya, siap ya. pasang badan, ya. terima, lu mau ngomong apa gua terima dulu, ya. lu salah, oke okay, kita sepakatin, kalau yang benar oke okay, gua terima, ya. itu itu harus clear, ya. nah Gue gak melihat ya. ada di sorry banget BMKM sekarang ya. Meskipun gue kenal ya. Sama Presumanya ya, ya. <laughs> Yang lain juga kenal Gue juga kenal <laughs> apa <laughs> Apalagi Alex Sangat kenal dekat Gak <laughs> lebih kenal gue Iya, <laughs> <gue. laughs> ya. Paling itu ya soal antikritik ya. Nah uh,
1: Tadi apa sih antikritik ya Ya gue sekarang pindah dah Gue pindah bahasan Tadi udah uh, ngomongin antikritik banyak Jadi ya gue masukkan aja gini sih Maksudnya ke semua cycle semua organisasi hmm. bahwa sebenarnya kalau misalnya kita berbicara organisasi di kita lingkup kita adalah demokrasi gitu kan artinya e, harusnya mahasiswa yang lain rakyat hmm. yang hmm. jadi e, peran utama hmm. nah e, dan sebagai apa pelaku atau orang-orang organisasi ya di bem utamanya hmm. harusnya bisa lo terbuka buat nang nanggepin ya, atau dikasih masukannya terima aja dulu yeah. itu nanti diprosesnya di yeah. bem dalam bem sendiri seperti apa ya itu tergantung nah, nanti ketika tapi ketika nanti lo udah nggak mau menerima masukan dari kita wah itu sih yang menurut gue bakalan ya itu yang gue bilang tadi polanya bakalan standar gitu terus sampai yeah. sekarang bakal menurun waktu, kecenderungan uh, ya yang uh. nah gue sebenarnya ini penasaran juga uh, waktu, waktu itu lo maju bang buat yes, yeah. buat <laughs> jadi prisma Gini, soalnya ketika lo maju pasti lo ada keresahan dan pengen membawa perubahan, bener? Iya dong ya. Nah, gue, ya gue pengen dong. tahu nih, setelah perjalanan lo selama eh, organisasi di tingkat pertama sampai akhir hmm? Keresahan utama lo, dan yang membuat lo pengen maju Oke, bentar, kedu <laughs> dulu karena ada Pokoknya <laughs> bentar
0: Masih oke, okay. itu ya. Okay. Ricardo,
1: oh. hello. Ini Mas Khati. nih
0: sudah masuk saja. Ya, Terasa. Udah <matang> keras <tuk> ya Terus. 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 Terus.
1: gitu. Eh, ini ternyata ini bagian script nih. Oh, Anjes. Lah oh, ini script
0: writer-nya. Script writer-nya ini. Oh, bisa, ya. oh, Guys. harus diperbanyak, Bun. Eh, kalau gue stop kira-kira ini kayak gini. Nge-save? Hah?
1: Ini enggak kalau gue stop, nih. Iya. nge save.
0: Nge-save. nge-save. <laughs> Bukan jangan jangan yang jangan yang tanda silang, nih. Gila, kan gue buat nyiram tanaman apa? Iya,
1: gila. Nah, itu tadi selingan ya. Iya. <laughs> itu ya, kan kalau ada di pocet-pocet beda aja gitu kan ada lagu-lagu. Iya, itu
0: itu bagian dari rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan mahasiswa. Iya.
1: Ya. Uh, uh, tadi kok ngomongin uh, Oh iya, yang keresahan uh, dari Presma ya. Lo maju Presma. Sebenarnya apa sih keresah lo selama lo organisasi, DPB putusnya dan perubahan apa yang sebenarnya pengin lo angkat? Ketika lo mau maju waktu
0: itu Jadi Ini Jadi Presma IPB Wah iya Ini flashback nih ya Hari-hari berat Gue dalam hidup <laughs> uh, Kita bicara soal keresahan okay. Gue bagi dulu Dari organisasi mahasiswanya ya Karena gue pengen banget ada pembaruan Soal kemandirian Jadi kenapa uh, Mahasiswa IPB itu Terkesan tidak berani kritis Dan sensitif dengan kebijakan kampus itu Karena Mereka itu masih di bawah bayang-bayang dari kampus itu sendiri. Dalam artian di sini mungkin lebih spesifik gue sebut penganggaran kegiatan. Nah gue itu pengen banget mahasiswa itu benar-benar mandiri itu secara finansial organisasinya. Hmm. Jadi udah pasti nggak akan bisa diatur. Ya. Karena ya, ada aja ya? Iya <laughs> iya bener. Karena bullshit dana bop itu cuma 2 juta tapi mengakal kebebasan lo untuk mendapatkan ratusan ya. juta. Itu jujur. Itu gue terapin betul waktu di zaman Himpro waktu iya. gue jadi wakil ketua himpunan itu gue baik banget tuh soal kemandirian bahwasanya ya udah kalau misalkan nggak mau bantu kita bisa sendiri gitu dan alhamdulillah hasilnya bisa teman-teman mungkin MSP dan himas perasakan saat itu bahwasanya kita bisa tanpa bantuan kampus gitu melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dampaknya ke masyarakat ada dan terpublikasi juga baik ya. nah disanalah kau organisasi kemahasiswaan lalu kemudian kenapa gue pengen menjadi seorang presma saat itu itu
1: itu, itu tadi keluhan lu cuma satu itu doh sebenarnya itu iya, oh, iya? karena kar-
0: karena kenapa karena gini kita nggak bisa memisahkan antara anggaran antara iya. duit lah ibaratnya dengan kebutuhan tuh udah udah yeah. udah jual kalau kita misalnya karena kita udah nggak boleh munafik hmm. semua butuh duit bos, yeah. ya kan ya nah Kenapa gue pengen buat itu, jangan sampai ada ketergantungan itu aja sih sebenarnya. Kalau organisasi mahasiswa, karena pengalaman gue di organisasi Alhamdulillah banyak Di intranya itu dari tingkat 1, tingkat 2, himpunan Gue juga gagal jadi calon wakil atau bem fakultas Gue juga adalah seorang anggota UKM, gue juga adalah aktivis omda Di tingkat akhir gue bahkan masuk lembaga dakwah kampus bayangkan keren nggak tuh? Jadi kaya untuk menopang iya, ini popularitas, <tuk> gak ya, jomplang banget? Nggak. Asiknya dari semua organisasi yang gue ikutin, permasalahannya itu sama, kemandirian. Jadi nggak ada duit, nggak gerak, ya kan? Iya no money no work, jadinya bukan no work no money. Dan itu aneh banget, padahal ide-ide yang bisa kita munculkan. Buat ngumpulin, ini baru buat ngumpulin duitnya doang ya yeah. Dibandingkan dengan da- dapat cuma sekian juta dari kampus itu Lebih gila menurut gue, tapi gak terrealisasi Gara-gara cuma masalah kita harus ngikutin birokrasi hmm. Yang gue yakin buat mahasiswa IPB gak ada yang suka sama birokrasi IPB Berbelit banget kan, sekarang mau ngiris ujin aja susah ya gak sih yeah. gue kan yeah. pengen izin kuliah praktikum gak itu Sekarang di pusat cuma tuh ke... Nah, gue gak tahu deh sekarang gimana Nah, terus Itu udah clear ya kayak kalabatorisasi mahasiswa ya. Mm-hmm. Terus buat jadi presma sendiri itu karena dia mempelajari proposisi struktural sebagai seorang organisatoris mahasiswa itu adalah presma. Selain dia punya kewenangan menjadi seorang pemimpin organisasi intrakampus terbesar dengan yang diurusinya satu kampus. Pengurusnya biasanya paling banyak dibandingkan organisasi yang lain. Mm. Itu akan punya pengaruh besar ketika gue mampu menduduki posisi tersebut, yeah. ya kan, apalagi misalkan kalau teman-teman tahu tentang MYAUM, PTN BH itu presma ketua bem itu punya peranan penting oh. untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya sudah langit, sudah tinggi yeah. Yeah. tingkat kampus itu di sana. Mm. Nah gue ngerasa dengan background sebelum menjadi calon presma itu menteri kebijakan kampus. Gua gue sudah tahu, cukup tahu apa, apa maunya mahasiswa hmm. disitulah dasarnya beranikan gua kayaknya gue bisa deh dan gue harus yeah. kalau pengen merubah hmm. karena gue udah nggak punya opsi buat uh, masuk organisatoris selain tingkat akhir itu ya BKM yeah. jadi sekalian aja ya mungkin gitu hmm. awal kebayang ya nah keresahan itulah yang gue bawa selain yang menarik juga mungkin dari uh, orang tahu tentang Ermas dengan tagline milik semua. Bahwasanya kita udah bahas tadi sedikit di awal tentang KKN. Ya karena gua melihat ada hal yang harus diselesaikan juga di sana sebagai bentuk pembuktian <San> kita. Tolong bantuannya. Masih ada Ustaz ada Ame yang nyawer. Tolong. <San> ini
1: apa asam lebih
0: ya. iya. asam emang kayak bukan
1: gue ada
0: pain pain
1: Tara mama karakter kopi dari
0: teori
1: tidak
0: Wow Nggak pernah Sekarang
1: seine Klapan yang di dalam
0: kita dalam Biar kedenger, <tuk-tuk>. A ver, a Oh, kalau Oh, dikasih baru pergi. Sampai. Oh, yang tadi Bu pesan yang anak kecil kayak belum ngerti ya, dia. Kata aja dikasih. Aja. <laughs> Yuk, lanjut lanjut lanjut. Tadi tadi lu, lu sampai mana sih, Sampai Lo tadi <laughs> maju. Iya. Ya, lu maju. Udah, selesai. Oh, sampai uh, ya. karena ada praktek KKN ya. <gulau> di area siswa. ada ya,
1: gini gini, gue kemarin dia ya, kan gue sampai kemarin searching kan, makanya juga ini memperjaukan banget nih buat kesini ya mas. gue searching jadi gue kemarin baca ya. uh, apa sih namanya Ahem. proposal ideal loh. tapi sih Ahem. namanya proposal ideal, itu ya. proposal ideal gitu aja.
0: iya sebenarnya kan grand design. iya. Ya. grand design, gue nyebutnya e- proposal ideal, ya. karena kan proposal e- itu yang mengajukan Ya, ideal itu ya menurut gue ideal gitu. Ya, ya. kan?
1: ya. Dan uh, apa? Iya menurut gua gini Bang. Gua ketika baca itu berikut ini kayaknya perlu deh perubahan ini buat di IPB. Karena waktu itu lu ada agenda yang menurut gua bagus adalah uh, apa sih namanya? Kongres ya. Ada kongres oh, ya. Ada kongres. Huh? Dan itu menurut gua yang bagusnya Bang ya. Menurut gua bagus-bagus. Oh, apa ya? Bagusnya di IPB-nya perlu dicoba nih. dicoba karena gini gue ngelihat uh, gue kemarin sempat ngomong-ngomong juga sama temen gue
0: kayaknya di IPB ini
1: kita masih belum bisa mengartikan uh, penamaan BKM yeah, ya BKM ya BKM uh, gue ngerasanya gini beda sebenarnya beda harusnya beda antara yang menyandang nama BEM huh? sendiri dengan BKM Ah, iya, iya. BEM Bmui atau iya, iya. ada yang namanya BKM iya, iya. ITB itu harus beda beda. Nah, beda menurut gua gua ketika melihat BKM ITB hmm? merdu udah jelas di situ
0: ada KM nya ada KM nya udah jelas
1: dalam praktek ya dalam praktek karena mereka juga melibatkan bener-bener KM berdua jauh ini ini tapi ketika gua melihat BKM IPB nah itu yang menurut gua KM yang masih 47 ini kan dipertanyakan. Gue nggak <kuh> tahu sih ini menurut pandangan gue ya dari luar. Yeah, yeah, yeah. Kan anda udah pernah menjabat sebagai menteri, <laughs> Dan mengajukan diri sebagai capresnya ini. Menurut lo gimana, bang?
0: Iya, yeah, jadi gue mau nyapa para pemilih gue dulu. <laughs> Selamat menyesal. Eh nggak nggak yang milih gue nggak nyesal. Yang nggak milih gue, tapi milih sebelah, tapi sebelahnya nggak bagus pasti nyesel ya. <laughs> uh, gini. kita sampai ke bahasan soal pentingnya KM ya iya. itu balik lagi ke gagal pahaman teman-teman kita soal KM kenapa gue di sana mengusulkan adanya sebuah kongres KM IPB karena merasa semua itu harus dilibatkan gue nggak mau mandang orang itu berdasarkan di pimpinan ataupun bukan dia dari golongan mana atau siapapun dia menjabat apa dan sebagainya Tapi gue adalah akan berfokus pada apa yang dia sampaikan hmm. Itu adalah bentuk partisipasi publik terbesar adalah Lo open Sekarang gini, lucu aja Kita memposisikan diri sebagai semacam pemerintahan mahasiswa nih hmm, Ya kan? Iya. Tapi lo sebagai pemerintah nggak melakukan apa yang dilakukan pemerintah Pemerintah aja ada, ada namanya uji publik biasanya iya. Kalau misalkan pengen ngeluarin kebijakan Ada juga namanya dengar pendapat atau Yang biasanya itu namanya uh, musrenbang Musyawarah perencanaan dan pembangunan iya. ya. penting banget, menyerap aspirasi dari warga, ya. karena kenapa sorry itu say, teman-teman DPM tingkat apapun, itu gagal menyerap aspirasi, ya, ya. oke dia nampung aspirasi via bitlay, via tulisan segala macam tapi selesai nggak ada tindak lanjut, ya. oke ada tindak lanjut apa, cuma sebatas penyampaian data tersebut ke BEMnya
1: ke ya, gitu dirilis
0: ya. sampaikan baik-baik, sudah ya. tidak ada tindak lanjut ketika dia tidak melakukan yang diinginkan, masyarakat hmm. itu enggak ada ya, ya. excuse, enggak ada hukuman apapun Itu Ada bullshit. Ada penyerapan ini. Ngariung mungkin itu. Ngariung, ya, ngariung lah bullshit. <laughs> <laughs> itu itu udah gua siapin tuh. <laughs> itu udah sangat terjadwal ketika gue nanti terpilih itu. Hmm. Itu bisa dilihat di 40 hari kerja gua oh, ya, Saya ingat gua ya. Itu gua masih Nah. Kenapa kongres KM itu penting adalah agar jelas posisi BMKM IPB. Mutlak BEM KM IPB, badan eksekutif mahasiswa IPB. Ya. BEM Gua nggak ada cerita seingat gue sekarang jadi bem ikm kalau salah. Bem apa? Bem ikm, ikatan keluarga mahasiswa. Gua nggak tahu juga. Gua gua terlalu. Itu ada bedanya bang. Jadi kalau bem
1: kalau bem ui, kalau misalnya bem ui itu, misalnya kalau gerak nih ada per, apa? Ada demo misalnya? Bukan demo apa sih namanya? Aksi. aksi ada aksi. Kalau misalnya itu. kajiannya pure dari BEM UI sendiri di Uma kedian namain BEM UI. Nah, Tapi kalau secara bersama-sama biasanya ya BEM UI BEM, atau kan gak tau kalau ada BEM IK Iya UI iya, UI iya UI BEM
0: UI itu, iya, itu biasanya kalau dia kolaborasi bareng nah, fakultas. Ya iya, bisa gitu. Nah, ini yang harus clear. BEM KM itu kenapa BEM itu berdaulat untuk menjadi seorang eksekutif di tingkat KM itu berarti kan dia harus nyerap aspirasinya dari KM itu sendiri dong. Nah, iya, iya. nah, yang menjadi dasar gerak nanti ke depan setelah kamu buat grand design sebagai calon pemimpin itu adalah lihat kebutuhan yang dipimpinnya. Sekarang kita bicara soal proker-proker BMKM itu harus dibedah satu-satu. Yang tahun sebelumnya, iya. perlu nggak tahun ini diadai? Tahun iya, depan iya. ada lagi? Itu yang harus nah. dibahas. Sekarang nggak ada cerita. Kenapa? Gua pengen banget kongres itu. Gua ingat banget itu pasti gua tulis di awal-awal. Kalau misalkan gue terpilih, iya. itu penting banget. Jangan sampai lo ngerjain yang gak orang butuhin. Iya, buat nah apa goblok blok itu? <laughs> <laughs> itu sekali lagi tadi yang nyangkut kau ke input
1: input yang Ter- dari dalam sendiri. Nah ya. itu. Makanya. Terus mereka
0: gitu, mau ngerjain okay. buat siapa? Kalau iya. yang, dideng- yang di yang dia bela aja nggak didengar. Nah.
1: Makanya mohon maaf nih kalau kegiatan bem-bem Biasanya agak sepi Nah itu bukan karena Sebenarnya
0: bukan karena kita ya Bukan rame nih
1: Ya itu tadi ada faktornya kita di
0: situ. Iya bukannya kita nyuruh orang buat gak dateng loh Elunya <laughs> aja nggak pinter terus, terus. Ya. Ah, terus gini Bicara soal kebutuhan mahasiswa Gue itu di Green Design gue tuh membagi tuh Kebutuhan dasar dan kebutuhan tidak mendasar Kebutuhan dasar itu yang seingat gue adalah tentang kebijakan kampus soal uang kuliah, ya, fasilitas ya, ya. dan kesejahteraan itu sangat mutlak harus dipenuhi karena kenapa ini pola pendidikannya udah beda sistem pembayarannya nih ya, ini gue persebut kita sekarang ini kayak client and server ya, ya kan kayak lo main warnet sama ada adminnya ya. lo bayar lo dapat fasilitas misalkan internet di situ cepat dan segala macam ya. ketika lo nggak dapat hal yang harusnya lo dapat, komplain boleh dong ke admin dong. pasti admin ada ukuran perbaikan. nah sekarang konsep seperti itu terjadi di kampus. cuma sayangnya kita menjadi seorang pelanggan yang buta. bahwasanya si pemberi servis itu harus ditegur ketika dia salah. nah ini kita nggak berani nagur karena kenapa? kitanya disayang-sayang. nah kayak gitu kan. nah kebutuhan dasar itu tadi yang seharusnya Harga mati, minimal ben, penuhi itu Oke, okay, turunannya banyak nanti Kayak misalkan tadi gue cerita soal uang kuliah Nanti arahnya kan ke arah apa? Biasiswa, ya kan? Ya. E, bidik misi, segala macam hmm. Terus fasilitas, oh ini mutlak Fasilitas yang misalkan Primer buat mahasiswa, apa sih? Ruang kelas ber-AC ya. Proyektor yang enggak kuning iya, hmm. <laughs> iya ya. Bersih sesudah dan sebelum Kegiatan, ya kalau sesudah itu setelah mahasiswa Pakai ya, berarti masih tentang job sebelum Ya kan, mik yang nggak mati <laughs> Kasian ya kan? Kasian dosennya iya, iya. Karena kelas IPB termasuk kelas besar loh Satu kelas biasanya isinya 80-an iya. orang kan kelas Kampus lain itu paling banyak, biasanya Karena dosennya juga banyak, sekelas bisa dibagi 4 Satu iya. angkatan, 20-20 iya, iya. doang IPB capek, capek loh dosennya iya. nah, Kemudian kesejahteraan Kayak misalkan Uh, di sini arahnya adalah tentang mungkin uh, kesehatan, ya kan? Penting tuh keamanan, ya sih? Yeah. Aneh dong dia kuliah di kampus tapi khawatir barang-barangnya hilang. Yeah. Saya motor, yeah. ya kan? Gua motor gue hilang. Nah, <laughs> <laughs> maksudnya gitu. Terus kesehatan tidak dijamin. Dalam yeah. artian kesehatan tidak dijamin adalah misalkan kantinnya jorok, yeah. ya kan? Malu dong IPB. Yeah. ngomong kemana-mana ke sedunia soal pangan tapi nggak beres di kabu sendiri
1: emang ngomongin pangan juga kita keluar oh gak tahu ya
0: kita kan selalu bicara pangan hidup mati satu bangsa IPB solusinya ya kan? jadi bullshit kan kalau makanan anak-anaknya aja nggak dijaga, kayak gitu kebutuhan dasar itulah yang harus dipenuhi kemudian baru pawadahan. niat bakar iya, iya. dan lain sebagainya pendidikan prestasi itu baru nomor dua bukan nomor dua deh maksudnya setelah yang terutama iya mau nomor berapa terserah gitu sih Alex ya, ya, jadi ya. sayang banget kan ya teman-teman ya, ya, tuh udah gagal paham hmm.
1: gitu berarti udah komplit nih udah komplit
0: Kom- <laughs> iya menurut gua komplit karena dia iya iya itu sih tapi so,
1: ya, sebenarnya banyak hal juga sih yang hmm? maksudnya menurut gue gini bang itu layak buat dikritisi iya benar harusnya lagi dikritisi tapi yes. uh, nggak apa ya mungkin karena dari atasannya juga nggak gerak jadi kitanya juga apa sih kita masih cuma biasa gitu aja ya, yang ya, ngerasa kayak gitu nunggu-nunggu banget sebenarnya dan menurut gue banyak bang emang bang gini salah satunya adalah uh, gue nggak tahu sih sampai sekarang udah diperjuangkan apa nggak masalah toilet waktu itu gue bertemu sama temen gue malam-malam terus <laughs> kayak harus si dikunci kan tidak uh, Kalau masalah keamanan, buat apa di sini ada sarang gitu kan? Hmm? Kan itu kalau misalnya malam-malam kita rapat nih rapat di kampus, terus pengen kencing, wah mm-hmm. ditutup, waduh gua harus muter-muter kemana nyari nggak tahu, nggak tahu juga mana yang buka gitu kan? Dan itu nggak diperjuangkan, nggak med-, uh, disuarakan. Terus ada lagi, gua kemarin ngomong sama dosen hmm, terkait masalah IPB University. Itu perubahan nama. yang harusnya menurut gue ini di, diomongin sama skala kampus ya, mahasiswa juga harus ngomong, yeah, itu. karena itu, itu itu tuh udah dasar gitu dan gini, menyangkut tadi yang uh, abang bilang kan yang masalah UKT jadi sangkut pautnya sekarang ke UKT kan, IP dengan pergantian nama IPB University ada dosen mengatakan gini uh, menuju ke apa ke world, world class gitu kan Terus IPB ini semakin di mata masyarakat apa ya masyarakat bukan bawah sih maksudnya masyarakat yang biasa nah. Jadi semakin elegan orang menjadi masyarakat biasa itu Enggambang enggak bang masuk ke Siap. IPB. Dan gue mengiakan kayak wah ini iya juga nih yang mau kayak gitu. Dan sekarang ya apa ya gue nggak tahu sih karena jalan pikiran kan. gue juga termasuk orang yang Uh, sebenarnya pengen ngomong juga tapi nggak tahu ngomong kemana itu sih yang gue rasain karena gagal paham tadi yang menurut gue udah kompleksnya tadi uh, lo nggak ngerti tentang iya, organisasi benar lo nggak tahu mahasiswa. apa ya tentang mahasiswa, mahasiswa itu wajar. seperti apa lo nggak tahu tujuan lo kemana dan udah diperparah dengan lingkungan lo yang kayak gitu jadinya lo kebentuk hmm, ya. udah kompleks udah kayak gitu <laughs> makanya mengharus ada ya apa ya, ya orang-orang Tapi sih namanya progresif, pro, apa sih kayak gitu udah pokoknya yang berani, benar-benar berjuang buat itu ya. Dan itu emang menurut selalu, bukan terhalang ya artinya ya, rintangannya emang menuju ke situ mah banyak. Tapi gue percaya bahwa ke depan mungkin ya, IPB bakalan bisa lebih baik. Iya. Yeah. Gue percaya, gue percaya. Oke. Okay. Terus, uh, ini terakhir, terakhir. Terakhir mungkin buat... nanti. jangan kecewa dulu mungkin ada obrolan-obrolan lain dengan bang Hermas gue masih belum <laughs> tahu ya maka pembahasan kita mengenai apa nanti bang Ermas. ini terakhir gue pengen nanyain uh, saran lo deh saran okay, terakhir saran. buat utamanya mahasiswa dan hmm. orang-orang yang ikut organisasi uh, dia ada dua nih bang sarannya yeah. buat mahasiswa dulu nih orang-orang yang udah mencap dirinya sebagai mahasiswa atau diklaim sebagai mahasiswa dan yang kedua adalah buat orang-orang yang masuk di organisasi Ya. Yeah,
0: yeah. Eh uh, tadi gua sedikit ya, komentarin yang sebelum bahasan ini soal uh, memperjuangkan hak yang seharusnya, ya yeah. kan? Singkat. Kalau misalkan hari ini gua ada seorang menteri Jakus gua tahu Berlin itu vitalnya seperti apa buat anak mahasiswa IPB. Hmm. Itu gua akan marah banget sama rektorat. Itu semena-mena lah. nggak ada jejak pendapat, hmm. mungkin sosialisasi oke, okay. tapi sosialisasi bukan berarti kita setuju, itu yeah. itu nol besar banget yeah, kerja yeah. BMKM sekarang nggak memperjuangkan itu mati matian, kalau gua, ketika mereka cuma ngegembok pagar, kita punya hasil kita beton itu, karena kan dia cuma ngomong sementara, kalau yeah. sementara tuh enggak ada ceritanya dilas sementara itu digembok dijaga selesai. tapi kalau misalkan sampai dielas seperti itu, itu kan udah semi eh, iya. ga permanen. Kenapa nggak permanen aja? Gua nggak tahu kalau, yeah. kalau Karena gua udah lihat langsung ke lapangan ya. Kalau gua jadi menteri <coughs> itu gua kasih aksi baliknya apa langsung beton. Itu temu Berlin sekalian.
1: Iya. Eh dulu itu waktu itu pernah loh, yang yang sama bang jaki yang menaik kampus. Nah itu,
0: gak itu waktu green itu kampus. gokil ga? Kenapa? Karena waktu itu UKK ditugasi untuk jaga Green Transportation iya. Green Campus biar lalu lalang. Pembatasan motor itu pakai portal. Iya. Yeah. Gokilnya apa aksinya? Di gembok portalnya. Pusing nggak IPP? Pusing. Nah, maksud gue dengan pusingnya IPB seperti itu bagus. Dia mikir mahasiswanya itu enggak mati. Iya. Yeah. Tapi sekarang, ketika dihadapkan dengan Berlin sudah di- sebegitu kan, nggak yeah. ada gerakan. Yang tadi Alex bilang bener, bang. Sebenarnya mahasiswa juga ada yang nunggu-nunggu loh. Cuma dari pimpinannya nggak ada gerakan. Yeah. Dan butuh provokator. Itu sayangnya. Karena mungkin masa gue juga udah habis kan jadi provokator kan? Jadi nggak ngerasa malu atau? Yeah. Tapi. Justru orang yang harusnya paham dan punya tanggung jawab di sana itu nggak melakukan hal itu. Iya. Ya gue nggak nyalahin jakpus, gue nyalahin semua aktivis yang ada di kampus. Kenapa lu nggak melakukan aksi yang gila sekalian? Hmm. Itu gue bukannya kasarnya apa ya? Sangat menantang keras. Hmm. Tapi caranya bukan seperti itu. Sosialisasi iya. oke, okay, tapi bukan berarti kita setuju. Iya. Iya kan? Dan harusnya ada aksi tandingan serupa yang lebih gokilah, apapun segala macam. Ini nggak ada, semua nyerah, terima aja di dialog rektor. Dialog rektor, rektor datang. Kalau gue kebayang jadi presma kemarin Keda ke dan banyak masalah yang gak jelas dibuat-buat sama Pak Arief. Pak rektor datang, masih soal-out semua. Biarin Pak rektor cuma ngobrol sama presma aja berdua. Oh ya. Yeah. Yeah. Itu sebagai gimmick apa? Karena kenapa kita protes? Bapak percuma, Pak. Kita ngomong hari ini, malam ini. Bapak catat segala macam sama tim nggak dikerjain buat yeah. apa? Mending saya cabut. Yang penting saya udah lihat bapak. Di foto bener bapak datang dialog rektor Udah yeah. kasih gimmick itu aja ke media Bapak kan sukanya media, ya agak suamin aja, aja. <laughs> Itu kalo gue jadi presno gue gitu kan <laughs> Keras aneh <itu>. Iya <laughs> sih mah orang gila Nah <laughs> gitu kan <laughs> Terus juga tadi soal toilet Ini bodoh banget, bukan bodoh <laughs> 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 gue Sorry gini, lu tahu ini sebuah masalah nih BMKM Hey toilet ya, nih kan? <laughs> simple, ketika lo ngajuin toilet yang dibuka yang nggak terbuka, hmm. lo data toilet mana yang terbuka, kasih info ke mahasiswa, selesai tugas lo karena yang gua pahami selama menjadi aktivis mahasiswa adalah bukan soal lo yang menyelesaikan semua masalah Nggak yeah. ada, lo bukan seorang malaikat ataupun rasul yang diutus untuk seluruh alam menyelesaikan masalah, yeah. itu enggak lo cuma membantu yeah. lo, ya. fasilitator aja hmm. semua si malu mampu kekuatannya seba, sampai mana lu memperjuangkan cukup dan teman-teman nggak akan mempermasalahkan hasil
1: yeah. yang penting
0: proses lu yeah, berjuang yeah, bersama mereka atau enggak kayak gitu Gua yeah, bisa membersama bersamainnya itu karena kenapa perjuangan yang teman-teman lihat itu adalah ketika lu ngajakin mereka bareng nih yeah. proses terus kita sama-sama lihat hasilnya gagal kecewa nggak ada yeah. kekecewaan sama sekali yeah. Itu gua ngerasain banget di UKT semester 9 banyak banget yang sebenarnya kecewa dengan hasilnya, tapi mereka terima perjuangan gua. Itu penting banget karena kenapa? Mereka tahu semua prosesnya, enggak dia gua tutup-tutupin. Dan itu penting banget. Soal toilet deh itu contoh paling simpelnya. Terus dia mereka bikin alternatif pilihan, solusinya apa? Bisa kan mereka bikin peta atau list toilet yang buka jam sekian sampai jam sekian di fakultas itu, biar orang sengganya nggak nyari. Malu loh banyak tamu heran, ini toilet tipe pada tutup, ya kan? Itu. ya kita tahu lah eh, kecenderungan mahasiswa IPB itu kan aktivitasnya yang dekat kosan ya, iya, yang daerah Berlin Barat iya, 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 Berarti kan daerah apartasi itu, iya. tapi justru di situ banyak yang nggak dibuka Betul, itu aneh, aneh buka, aja sih. Nah, itu iya. BMKM kasih solusi kayak gitu, ya juga cukup kan. Sekarang apalagi gaya-gayaan 4.0, bikin aplikasi iya, segala iya. macam, bullshit kalau lo nggak berguna, iya, iya. pakai yang hal-hal useful kayak gitu. Padahal simalbuat tagilat ya, iya. itu udah kebutuhan dasar manusia coy nggak dipenuhin. kemudian baru ini saran saran yang pertama ke mahasiswa secara umum ya iya mahasiswa secara umum mahasiswa secara umum teman-teman pahami bahwasanya ketika nanti menjadi seorang sarjana teman-teman itu banyak banget tuntutan dan harapan dari masyarakat apalagi misalkan mungkin terdekatnya keluarga ya gimana teman-teman itu ketika nanti hadir di tengah-tengah mereka itu menjadi pemberi solusi nanti pengalamannya itu di KKN mutlak semua orang akan ngerasain kakain nggak sih? Iya nggak sih ya? Pasti mungkin Alex juga atau siapapun yang dengar ini yeah. pas kakaknya, iyalah bang. Ketika lo datang sebuah desa dengan keterbatasannya ini, lo datang dianggap malaikat yang mau menyelesaikan semua masalah kan? Itu mutlak. Nah di situ aktualisasi dirinya adalah mungkin dengan berorientasi mahasiswa. Itu yang kedua. Tapi gue bahas yang pertama mahasiswa itu di titik kritisnya. Ya hmm. teman-teman pahami, teman-teman itu lebih dari siswa. Sorry data. gue nggak kaya sandiade Uno yang dipersiapkan datanya ya karena yeah. ini gue nggak debat ya yeah. jadi gue nggak tahu persentasenya semakin singkat atau semakin sedikit kesempatan belajar di perguruan tinggi Iya yeah. kan nah ini yang harus disyukuri sama teman-teman pahami syukuri kemudian laksanakan sebisa mungkin sebaik mungkin teman-teman harus paham dulu mahasiswa itu harusnya kayak gimana apa aja kebiasaan baiknya apa yang nggak boleh apa yeah. kayak gitu Ya, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin bukan uh, aktivis tapi teman-teman punya tanggung jawab sebagai mahasiswa kalau misalkan rekomendasi buku bacaan ya banyak banget tentang mahasiswa teman-teman silahkan cari juga misalkan dari youtube-youtube vlog atau podcast sejenis kayak gini yang bisa nyadarin teman-teman atau diskusi sama orang yang teman-teman percaya atau enggak ya. sempat diskusi teman-teman lihat kondisi terus mikir sendiri deh Lalu ya. tuh banyak banget masalah sekitar lu, tapi lu ngambil peran itu manusia macam apa loh <laughs> ya kan mendingan, sorry orang lain yang mungkin gak berkesempatan kuliah di sini, tapi dia bisa lebih baik dari teman-teman, ya. ya kayak gitu. yang kedua, untuk teman-teman aktivis, organisatoris mahasiswa, teman-teman sudah entah di atau melabeli diri sendiri sebagai seorang yang akan berkontribusi lebih, teman-teman harus keluar dari zona nyamannya sendiri. teman-teman selain selesai dengan dirinya sendiri, teman-teman udah harus mulai mikirin orang lain ya nggak? minimal mungkin satu orang selain teman-teman nah disinilah titik beda antara teman-teman yang aktivis dan non-aktivis adalah ketika teman-teman sudah bisa mengurusi orang lain meskipun mungkin gak sampai tuntas menyelesaikan masalahnya nah itu tadi teman-teman hanya cukup membuka diri terima input yang masuk proses sebisa mungkin outputnya nikmatin bareng-bareng nah teknis-teknis kecilnya lagi teman-teman silahkan atur waktu antara Diri sendiri, keluarga, yang punya pacar, gebetan, segala macam, Organisatoris yeah. dan akademik utamanya ya Karena lo masih so inget aktivis woi yeah. Nah <laughs> itu harus pintar ngatur waktunya manajemennya Jangan sampai seakan-akan hidup mati lo buat Orang lain tapi diri sendiri nggak dipikirin yeah. Ini kayak anti kritik ke gue sendiri nih <laughs> nah, Maksudnya ini sebuah penekanan lo juga harus beres bos Nah terakhir buat yang organisatoris gini teman-teman itu dipercaya lah sama orang yang bukan aktivis untuk menyelesaikan masalah mereka dan hal besar lainnya karena mungkin di masa depan teman-teman lah yang punya potensi lebih besar menjadi pemimpin dan penyelesaian masalah di dunia ini dan jangan sampai sia-siakan kesempatan itu khususnya mungkin teman-teman yang sekarang ada di, di, di tataran pimpinan tolong benar-benar pahami syukuri teman-teman ada di posisi tersebut itu karena orang lain berarti teman-teman harus bisa kontribusi banyak buat orang lain itu juga mungkin sekian sih jadi jangan sampai sia-sia dan melakukan hal yang enggak semestinya lo lakuin dan justru hal yang lo lakuin tidak dilakukan iya. gitu aja sih paling okay. so bener ya gue <laughs> oke okay.
1: okay. udah terima kasih sekali lagi buat bang Ermas <laughs> yang udah menemani diskusi gue hari ini <laughs> mungkin ada kata-kata mungkin dari gue juga dari yeah. bang Ermas yang mungkin salah kata atau mungkin yeah. ke suatu orang mohon maaf uh, bukan niat kita sebenarnya buat menghujah eh bukan menyalahkan ya tapi kita sekedar tadi ya masalah kritik aja kita punya kayaknya punya perasaan dan harus disampaikan ya yeah. kan? yeah. uh, ya ini mungkin salah satu media kita buat ngasih saran ke teman-teman buat saling diskusi juga ke teman-teman yang lain Terima aja, terima aja, jadi terima kasih sekali lagi buat Bang Hermas yang udah menemani gue, Oke, sama-sama terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, udah berapa jam ini, waduh 1 jam 15 menit uh, obrolan ini, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan, selamat malam
0: malam